0: Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer la saison, on accueille Michel et Alain, deux spécialistes de l'Ultra Trail. Ce terme un peu flou définit en bref une course à pied de plus de 80 km en milieu naturel. Ce sport s'est développé au fil de nombreuses courses, certaines sont mythiques, comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, abrévié UTMB. Et nos invités du jour l'ont déjà couru à plusieurs reprises. Bienvenue sur Raconte ton Sport
1: pas tombé du berceau en courant mais bon j'ai commencé à courir j'avais 11 ans on dit pas quelle année et, euh, et en fait moi bah, j'ai toujours couru donc j'ai fait de l'attelé je faisais les crosses, euh, j'ai fait du, de la course sur route du marathon et puis bah quand vraiment euh, ça stagnait un petit peu au niveau marathon euh, bah, je me suis tourné et c'est bien tombé puisque c'était le début du trail et c'est comme ça que j'ai mis un peu le doigt dans le trail en fait c'était un petit peu aussi l'aventure, hein, prendre son sac à dos, prendre le train, euh, et puis un peu faire du stop, et puis aller faire quelques courses de trail. Ça faisait partie un petit peu, entre guillemets, de l'aventure. Et puis sûrement qu'il y a des gens qui ont entendu mon nom, euh, quelque part, et au travers du, du boulot, eh ben, il y a environ euh, ouais, une bonne douzaine d'années. Ouais. Il y a quelqu'un qui, qui est venu un <rire> peu euh, frapper à ma porte en disant... Euh, bah ben moi, euh, je veux faire l'UTMB dans deux ans. Bon, bah va tirer.
2: Voilà. Donc moi, j'ai un profil complètement différent. Je me suis mis euh, à la course à pied euh, parce que la vieillesse commence à arriver, on commence à prendre du poids, etc. Et c'est le seul moment où la course à pied, on peut courir à tout moment, quand on veut. Donc je faisais mes petits footing du dimanche. Et un jour, euh, mon copain Willy m'a dit... Euh, je participe à une course à Chamonix, il me faudrait une assistance. Qu'est-ce que c'est cette course-là Et donc, il m'a embarqué, j'ai fait son assistance, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai commencé à me mettre au travail. Et c'est là que j'ai frappé à la porte de l'ancien, un collègue de travail à l'origine, pour lui dire, dans deux ans, je vais faire l'UTMB. Et donc, euh, bah, on s'est mis ensemble, on a recruté deux, trois autres fous de, de boulot, et puis on a commencé à faire des trails dans la région, à se planifier des courses en dehors de la région. Pour essayer d'arriver justement voilà, à Voilà, pour, euh, pour, pour arriver à l'objectif. Et en effet, deux ans après, on était inscrit à notre première UTMB.
1: On était un petit peu les premiers cobayes des, des recos euh, sur
2: l'UTMB ouais. aussi. Donc, euh, a... Alors en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on parle de trail ou de trail long, en fait, c'est pas un sport individuel. Plus c'est long, plus c'est un sport d'équipe en fait. Pour la majorité du peloton, c'est d'avant tout de finir la course. Et donc, comment on s'entraîne Eh bien, on s'entraîne euh, bah, par rapport à autant qui est disponible de chacun. Alors, s'entraîner, euh, c'est pas
1: forcément courir. On n'est pas obligé d'être un Stakanovic de la course à pied euh, pour faire ce genre d'épreuve. Et surtout pas, je dirais, mmh, finalement. Oui, bah, après, tout dépend où on se trouve. Mais il faut savoir ouais. que, comme c'est un sport d'endurance, il faut de la proprioception. Donc ça veut dire que la, les qualités physiques, quand même, elles sont importantes. Ce n'est pas que courir. Alors l'idéal, c'est quand même d'apprendre un peu à courir, d'avoir une, une vraie posture quand même. Donc c'est bien de se faire un tout petit peu encadrer, ou par des gens qui ont un peu de compétences, mais au moins d'avoir une posture de, de coureur, c'est quand même important. Donc il est quand même intéressant de se faire encadrer, pour se tester, de regarder d'où on part et d'adapter les plans d'entraînement en fonction de notre départ. Quoi.
2: Donc moi j'ai une autre approche hein, que Alain, puisque je n'ai pas la culture euh, sportive. C'est vrai que je n'ai jamais eu cette approche-là. Mmh, C'est hein. pas faux. Et donc, euh, moi, problème. Au fur et à mesure, au oui, à je mesure, suis obligé ouais, ouais. d'y aller, mais par exemple moi je n'ai jamais fait de fractionner, je ne fais pas des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas. Donc moi j'ai plutôt un volume, euh, on va dire, de 8-10 heures la semaine. Euh, à peu près, où on, il faut mélanger euh, tous les sports. C'est à la fois de la course à pied, du vélo, euh, mmh. si on peut mettre de la natation, c'est plus comme ça qu'il faut voir pour se préparer à, au trail, c'est d'avoir un volume de sport. Quoi. Mais mmh. moi, moi j'ai n'ai pas de, de plan... Non, 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 mais sans avoir bon, forcément moi un pas... plan.
1: Hein. Voilà. Mais ce qui est à prendre en compte, bon, euh, il faut être patient. C'est des choses... C'est pas parce que à l'apéro du Nouvel An, on a décidé de faire l'UTMB... Euh, que euh, voilà on va courir euh, six fois la semaine et ça va marcher quoi donc ça c'est comme dans tous les sports hein, d'ailleurs
2: en général pendant des années on a fait ça on s'inscrit à un ultra trail on définit un objectif on définit mais... un objectif donc plutôt une grosse course une, la course majeure de l'année alors des fois ça a été souvent le cas en 160 km et après un peu comme au boulot on fait un rétro planning et on se dit pour faire ça qu'est-ce que je dois faire donc, pour faire le 160 km qui est souvent euh, fin d'été, bien souvent, hein, la grosse majorité des grosses courses comme ça, ils sont plutôt fin août. On a appris au fur et à mesure. Hein, donc, on sait qu'il faut faire quelques courses de montagne avant, des 60, hein, ça arrive, euh, 60, 70 km de montagne, une reconnaissance du parcours au mois de juin, et après, les, les trails de la région. Donc, euh, globalement, pendant des années, moi, j'ai souvent, enfin, on a, on a, on a régulièrement, ça, ouais. on a fonctionné comme ça, en mmh. fait. Donc ça, ça demande, c'est pour ça que quand je dis dans l'équipe, il y a aussi la famille, ça fait forcément des, des déplacements assez réguliers quand on a un objectif comme ça. Mmh. On va dire que les premiers kilomètres, on pense à nos petits soucis de la vie quotidienne. Enfin en tout cas, je prends mon cas personnel. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure de l'effort, tout doucement, l'esprit va se refermer sur le corps lui-même. On va commencer à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et se concentrer sur soi-même, donc sur sa respiration, les sensations musculaires, etc. Et donc, on rentre dans l'effort. Et après, si on continue encore, en tout cas dans mon cas, si on continue l'effort, dans les magazines, ils appellent ça le « flow ». Ça me fait bien marrer. mais C'est ce côté où vous vous sentez bien, vous avez mal nulle part. Vous vous dites « là, j'ai la puissance, je me sens bien, je peux aller, je suis indestructible ». Je dirais que c'est un peu comme un shoot pour un junkie, en fait. Et je pense que la majorité des gens qui courent, qui font de l'endurance, ils vont chercher ce truc-là. À ce stade-là, bah, comme toute bonne chose a une fin, à un moment, ça se termine, ça. Et je pense que c'est là que commence vraiment la course d'endurance. Parce que là, en fait, votre cerveau, il va émettre des signaux d'alerte pour arrêter, parce que c'est fini. Et là, il va falloir lutter contre ça pour repositiver pour éviter les idées noires, c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est là où souvent on dit, les gens, ils ont le mental. Je pense que le mental, il est là, c'est-à-dire que, en fait, vous allez vous poser plein de questions pour dire comment je vais faire pour abandonner, en fait, la bonne raison valable pour arrêter, parce que sur des grosses courses comme ça, vous avez entre 30 et 50% d'abandon. Et donc, il va falloir arriver à positiver pour pouvoir continuer. Et si vous continuez, c'est là que ça va devenir intéressant, c'est là que vous allez pousser les limites de ce que votre cerveau avait défini. C'est-à-dire que c'est là où on se découvre que finalement, on peut courir bien plus que 40 km, bien plus que 80, et ainsi de suite, en fait, on s'aperçoit que la machine humaine, elle est endurante, et on peut aller très loin. Et le mental, c'est de permettre de remonter de ce trou pour retrouver la force d'avancer. Moi, c'est ce qui me fait euh, aimer, en fait, euh, le trail, c'est que quand je prends le départ, finalement, j'ai rendez-vous avec moi-même. Non, après, c'est vrai que euh,
1: moi, je dirais, on pense à tout et à
2: rien, et c'est vrai qu'au début, bon, ça démarre, ouais, voilà,
1: on peut se dire, ah, je suis parti trop vite, euh, bon, j'ai pas pris rendez-vous pour voilà. la révision de la bagnole, euh, j'ai pas payé la musique du Yama, bon, il y a des telles ouais. choses où ça, ça se déroule comme ça, ouais. effectivement, là, je suis un peu d'accord avec euh, Michel... Puis après, bah, moi, je dirais, sûrement, il y a quand même la question, qu'est-ce que je suis venu foutre là Je pense que ça, moi, je l'ai toujours eu, quelle que soit la, la course, depuis... Ouais, quand des, ça commence à aller moins bien. Depuis ouais. des années, <rire> que, depuis que je sois gamin <rire> ou maintenant, qu'est-ce que je suis venu foutre là Je pense que c'est la dernière fois que je viens, ça, c'est sûrement. Et après, moi, je dirais que le, ouais, le flow, moi, ouais, il vient beaucoup plus, beaucoup plus tard, il faut... Euh, il vient qu'une fois, c'est ce qu'on appelle la bascule en fait dans ce genre de course. C'est lorsqu'on commence à passer quand même la journée ou lorsqu'on atteint une nuit ou une deuxième nuit. Pour moi, il faut que vraiment jaille très très bas pour avoir recherché quelque chose quoi. Et après, cette sensation, effectivement, fait, elle est très, c'est très enivrant en fait. Mais après, je l'ai juste presque jusqu'au bout quand même.
2: Pour faire une course comme ça, il faut que la famille accepte les sacrifices. Et c'est pendant un an, voire deux ans, dans l'équipe, il y a à la fois la famille et il y a aussi également l'assistance pendant ces courses-là. Parce qu'en fait, il faut être très fort mentalement pour ne pas avoir besoin d'assistance sur ces courses-là. Et donc, avoir une bonne assistance, c'est un gage de réussite pour finir la course. Donc, quand vous prenez le départ de ces courses-là, il y a, on va dire que, moi, je le prends comme une grande balade, une belle balade à faire, alors en respectant les barrières horaires, etc. Et les autres concurrents, ce pas des adversaires, en fait. On peut dire que c'est des compagnons de route. Et le seul adversaire que vous avez, c'est vous-même. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec un marathon, ou des semis, où il y a, enfin en tout cas, cette approche de performance. Là, on n'est plus du tout sur la même chose. On est sur des sports endurants, où il va falloir travailler avec le, le mental, on, on va partager avec les compagnons de route, donc des fois le concurrent euh, qui n'est pas bien, on va l'aider, lui il peut nous aider, donc c'est tout ça qui m'a amené à faire du trail, et plus particulièrement les trails de montagne, qui sont quand même les plus jolis, sont souvent à la montagne. Quoi. Quand on dort moins, on fait de l'effort, forcément vous rentrez dans des hallucinations. Oui, plein Alors ça, on pourrait passer des soirées autour de bière, pour raconter toutes nos hallucinations qu'on a pu avoir. Une fois, j'ai euh, donc sur l'UTMB, deuxième nuit blanche, euh, j'étais sur le sentier, et je vois un, un trayeur arrêté qui, qui gueulait, mais après, je ne sais pas quoi. Donc je m'arrête, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Et il me dit, le gars qui est là, là il me suit depuis deux heures, il ne veut pas passer devant. Il parlait un arbre. Et donc, il a fallu le raisonner pour qu'il reparte avec moi, Sachant qu'il avait dit, non il n'est pas question, il va passer devant parce que là il arrête pas de me suivre. Et donc on a affaire à ça, à des hallucinations, c'est mmh. extrêmement rigolo quand même. Et donc dans tout ça, dans les meilleurs souvenirs, alors moi j'en ai deux. Pas mieux. J'en ai deux. Un premier qui est plutôt collectif, enfin le deuxième aussi mais un peu moins, collectif parce que la bande de copains, euh, de collègues, au départ, on était euh, cinq, où on s'est lancé dans l'aventure. On a réussi à finir main dans la main le grand raid de La Réunion. Donc, euh, 59 heures de course, non, je pour crois. Hein Il y a 40% d'abandon et on a pu finir tous les cinq. Donc, ça, c'est un vrai souvenir de, de groupe. Et enfin, le deuxième, parce que, en fait, quand j'ai commencé à courir, je voulais faire absolument du TMB, du TMBD. Donc, je l'ai fait cinq fois. Deux fois, on a fini, mais pas sur le parcours d'origine, parce qu'à cause du mauvais temps. Deux échecs, et la dernière fois, je l'ai fait. J'ai fini, mais j'ai fini parce que dans mon équipe, j'avais mon assistance Alain. J'ai pu atteindre mon graal de ce que je voulais grâce à Alain. Voilà. C'est mes deux souvenirs, ça. D'accord. On pas mieux. Alors, c'est vrai que ben, du
1: coup, euh, moi, euh, ben, j'avais celui-là à partager. Et... Lequel et celui de l'UTMB en fait parce que euh, moi j'ai apprécié de le voir de l'extérieur du fil un coup de main et mon meilleur souvenir c'est quand même d'avoir euh, pris la pause pendant une minute, de regarder apprécier la fin de son parcours donc de remonter sur le triangle de l'amitié et de, de me poser, de m'isoler, de regarder euh, mon pote finir en fait ça c'était un, un bon souvenir c'est un souvenir assez marquant et mon deuxième, il est beaucoup plus ancien en fait. Euh, il n'est pas sur le trail, mais c'est un souvenir de course, quoi qu'il en soit, hein, puisque, on va dire, hein, plus de 50 ans de course, donc du coup, ouais, j'en ai pas mal. Et celui-là, il est aussi un petit peu émotionnel, parce que c'était lors du 50e anniversaire du débarquement euh, de Normandie, et quand organisé le marathon de la liberté, en fait. Et sur la course, vers la mi-course, je... il y a une vieille dame qui descend vers moi et qui me prend euh, la main à l'avant-bras et qu'elle me dit merci, merci de courir pour la liberté. Donc ça, ça m'a... Enfin, j'ai croisé son regard, cette dame, puis bon, avec tout ce que ça, devrait, hein, ça devait impliquer pour cette dame, parce que bon, je suppose qu'elle a dû voir le débarquement, les bombardements, etc. Et... Pff. Et Encore maintenant, ça me secoue parce que je suis resté dix bornes complètement scotché. J'ai pas pu. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à courir parce qu'en fait, on s'est croisé comme ça. Du regard, elle a pas dû. Je pense qu'elle n'a pas que moi qu'elle a encouragé, quoi. Mais euh, ça a été vachement fort. Et ce souvenir, il est toujours. Euh, je l'ai toujours en moi. Ça. Et je cours un petit peu pour elle, en fait.
2: L'objectif qu'on s'est fixé, qu'on s'était fixé l'année dernière et qu'on se refixe cette année, c'est que là, en fait, on va faire un ultra, mais en équipe. C'est-à-dire qu'on courait individuellement, mais là, trois, on doit être mêmes. trois pour faire euh, 170, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Tour du lac oui. de Le tour du lac de Serpenson. Donc là, on va s'essayer, on a un troisième, on va s'essayer tous les trois à courir ensemble qui est, à mon avis, plus compliqué que de courir tout seul. Sûrement. Ouais. Donc voilà, on continue, tant qu'on peut avancer. Ouais, ouais. Hein Même si... <rire> ouais, ouais, ouais. Hein bon, après, ça ce sera le dernier long, aussi. C'est le dernier, hein Ouais, c'est le dernier. Ça fait des années qu'il me dit... Bon, là, on... non, Michel... Non, mais là, là, c'est le dernier. Oui, oui.
1: Non,
2: non, c'est Et 3, dernier. 4 mois. Non, on a dit, on finirait par ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Hein
1: ouais après, après, ça va... Ça va commencer. Un petit peu compliqué, ouais. Ouais, voilà.
2: Donc, bah euh... ben, voilà
0: Merci à Michel et Alain de nous avoir accordé du temps pour nous raconter leur histoire. On leur souhaite bon courage pour leur prochain objectif. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités et avoir des informations inédites, rejoignez-nous sur notre compte Instagram Raconte ton Sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de partager ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine saison.